0: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday der Woche 5. Ganz zu Beginn sei mir als Cardinal-Fan und als Fan der NFL, des Football insgesamt ein kleiner Nachruf gestattet zu Bill Bitwill, dem Owner der Cardinals, der am 2.10. verstorben ist. Der war vor allem für seine Weltoffenheit bekannt, für, hat für die Akzeptanz äh, ja, der afroamerikanischen Community in der gesamten äh, Nation gesorgt, indem er als erster eine F äh, schwarze Frau als Executive einstellte, als Managerin und auch dafür sorgte, dass äh, er das erste schwarze Gespann aus Trainer und General Manager einstellte. Deshalb an dieser Stelle noch ein kleiner Nachruf. Ruhe in Frieden, äh, Bill Bitwill. Und jetzt lassen wir uns zu den schönen Dingen übergehen und zwar das Spiel am Donnerstag. Wie fandest du das Spiel gestern?
1: Ja, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. 30 zu 29 für die Seahawks. Hätte man mir vorher gesagt Over-Under-60, <lacht> hätte ich auf jeden Fall Under gesagt. Von daher war ich da schon überrascht und sehr, sehr cool. Viele Fantasy-Punkte. So will man das natürlich sehen. Was mir so in der Partie durch den Kopf ging, waren die Wide Receiver der Rams. Uh, Woods hatte 9 Targets, 5 Receptions, 48 Yards. Cooks, uh, wo jetzt viele sagen, ja der war ja out, <lacht> der hat sich aber erst im vierten Viertel verletzt. Und um, bis dahin hatte er 5 Catches für insgesamt 48 Yards. Hat sich dann Nackenverletzung zugezogen. Da müssen wir erstmal abwarten, was mit Cooks ist. Aber für mich sowohl Cooks und Woods, nur noch Low-End, Receiver 2 und eher Kandidaten für die Flags. Um, und Cooper Cup. Für mich eine der Überraschungen der Saison, dass er so schnell wieder ablieferte, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht nach seiner Verletzung. Der stellt die anderen klar in den Schatten, hatte 17 Tages, 9 Receptions, 117 Yards und einen Touchdown, also für mich ein absoluter Start. Cooper Cup ist für mich Rest of Season, Right Receiver Top 5 und die anderen beiden, wie gesagt, für mich Low End, Right Receiver 2, eher Kandidaten für die Flex, wie siehst du
0: das? Ja, Cooper Cup ist der beste Wide Receiver-Moment im, im Fantasy. Das muss man ganz klar sagen. Der macht mich jede Woche fertig. Diese Woche auch wieder in unserem Upset Bowl. <lacht> ähm, man hört die meine depressive Stimmung wahrscheinlich raus gerade. Ja, also wie gesagt, der beste Wide Receiver. Ich hätte ihn gerne in meinem Kader. Sehe ich genauso. Bei Woods sehe ich das äh, zum Teil ein bisschen anders. Äh, der hatte in der ersten Woche 13 Targets, dann zwei, dann acht, dann 15. Jetzt wieder neun. Also die Targets sind bis auf Woche zwei eben sind die da. Er macht halt nicht so viel draus. Bei seinen Touchdowns bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, er hatte auch äh, wenig Touchdowns daraus. Cooks kann man getrost in die Tonne schmeißen. Da bin ich leider auch Owner und ja, <lacht> nicht zufrieden, wie man hört. Ja, Von daher sehe ich das genauso. Und äh, was vor allem zum gestrigen Spiel noch gesagt sei, wir hatten ja eine Twitter-Frage, die auch wieder äh, DK Metcalf beinhaltet. Hatte. Und DK Metcalf ist für mich so gestern der Inbegriff des boom or Bust players gewesen. Also er war zwar kein Boom, er hat äh, je, je nach Scoring-Format so um die zwölf Punkte geliefert. Ja, und er hatte zwei Receptions und eigentlich nur eine, weil die zweite ist vollkommen fantasy-irrelevant gewesen, außer eben im PPR-Format 0,5 bzw. ein Punkt per Reception aber ohne dieses eine Target hätte er eben irgendwie zwischen einem halben und zwei Punkten gemacht, also komplett unbrauchbar und durch dieses eine Target wurde er eben zum, nicht Boom or Bust, also zum Boom, wenn man das so will, indem er dann so elf bis zwölf Punkte je nach Einstellung geliefert hat, also wäre Flexworthy gewesen und wir kriegen halt öfters wieder die Frage, was Boom or Bust ist, wenn wir das erläutern, deshalb, das ist der Inbegriff des Boomer-Bass-Players.
1: Ja, für mich ist er auf jeden Fall, ähm, für mich ist er jede Woche ein äh, Desperate-Flex-Guy. Also wenn ihr bessere Optionen habt, dann natürlich die bessere Option nehmen, weil er ist, wie du sagst, auf jeden Fall davon abhängig, ob er einen Touchdown macht. Aber in der Kombination mit Russell Wilson, ähm, in dieben Ligen ist er für mich auf jeden Fall ein Flex-Guy. In normalen 12er-Standard-Ligen, wo ihr eine Flex zu besetzen habt und zwei Right-Receiver-Spots hat, eher nicht. Aber sobald ihr noch eine Flex-Position mehr habt oder in 14er-Ligen, ist er für mich auf jeden Fall eine Option.
0: Ja, das zum gestrigen Spiel, war auf jeden Fall sehr spannend, das äh, verschossene Field Goal am Ende tat dann sein Übriges. Mir war es egal, <lacht> wer gewinnt als Cardinal natürlich, von daher. <lacht> ja, stimmt. Ähm, genau.
1: Ja, Greg Delay.
0: Ja, auf, was man auf jeden Fall erwähnen muss, äh, Russell Wilson hat wieder gezaubert. Also äh, das ist ja, ja, Wilson ist so geil. Also ich unfassbar. glaube, er hatte keinen einzigen normalen Pass aus der Pocket, sondern war immer am Scramblen, soweit ich mich erinnere. Also er wird wahrscheinlich schon welche gehabt haben. Das war jetzt wieder ein bisschen übertrieben. Aber, nee, aber er ist ja, so schon geil. Krass.
1: Er ist so krass. Also wenn der bei den Chiefs wäre, äh, ich weiß nicht, was, was da passieren würde. Wahrscheinlich mal Holmes' Numbers. <lacht> aber, <lacht> auf jeden Fall, ja. Aber äh, Russell Wilson auf jeden Fall Top-3-Quarterback. Ja. Also in, in real life, ne? Ja.
0: Ja, 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 genau, genau. Also ja, Fantasy diese Woche auch. Fantasy auch, aber hat er auch schon gut geliefert, ja. Aber ähm, ich habe ihn da wieder auf der Bank sitzen lassen. Hast du? Ja, ich, irgendwie, ich 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 rate den unseren Zuhörern immer zu guten Aktionen und mach selber alles falsch, aber <lacht> Hauptsache ihr macht euch unsere, unsere Folgen richtig. alles richtig, ja, genau. Deswegen in der heutigen Folge werden wir euch Start und Sit Tipps geben für die kommenden Spiele und dabei auch auf ein paar ja, Spieler so eingehen, die uns mir dir Kopfzerbrechen bereiteten. Wie immer, sei gesagt, falls ihr das Monday Night Game sehen wollt und noch Gesellschaft sucht, dann folgt uns bei Twitter und Instagram at Upside Fantasy oder vor allem joint unserem Discord Channel, wo Raphael aktiv sein wird, wenn es zu dem Spiel kommt. Vor allem jumpt auch unserem Discord Channel, weil Raphael da seine Rankings veröffentlicht hat. Der hat jetzt das erste Mal wöchentliche Rankings gemacht und äh, ja, je nachdem, wie es angenommen wird, wolltest du es glaube ich auch äh, fortführen? Ist das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn die wenn die Resonanz soweit ähm, sagt, dass, dass das cool ist oder dass es das weiterhilft, dann dann mache ich das sehr gerne. Ist auf jeden Fall zeitaufwendig. Ähm, ich mache dann vorab Rankings ähm, quasi dienstags oder mittwochs. Und dann ne, habe gestern zum Beispiel Research gemacht für für unsere Folge und dann habe ich die gestern noch geupdatet äh, geupdatet ja, und ähm, nochmal neu veröffentlicht. Also wenn es euch was bringt, gebt mir gerne Feedback,
0: dann mache ich das gerne jede Woche.
1: Wenn ihr sagt, okay, das, das muss man nicht machen, dann ja, mache ich
0: das nicht. Ja. ja, wer wird das schon sagen? Jetzt hast du dich auf jeden Fall verpflichtet. <lacht> <lacht> Kommen wir zu unseren Start- und Sit-Advices und da zuallererst... Natürlich die Bye-Weeks, die sind diese Woche bei den Lions und bei den Dolphins, die werden nicht spielen, die müsst ihr rausnehmen, Godday Jones, Karen Johnson und alle weiteren. Zuerst die Quarterbacks und mein erster Quarterback diese Woche ist Andy Dalton gegen die Cardinals. Die Cardinals haben die drittschlechteste Defense gegen Quarterbacks, die haben 25,3 Points per Game zugelassen im PPA-Format. Um, wobei das für Quarterbacks ja eigentlich ziemlich egal ist, also 25,3. Auf jeden Fall wichtiger Zusatz, ja. <lacht> ja hätte man sich auch sparen können, aber 25,3 Punkte pro Spiel und das gegen Stafford, Lamar Jackson und vor allem auch Kyle Allen, weil ein wichtiger Punkt, den auch viele immer anbringen, wenn sie sagen, Dalton ist für mich ein Sit, ist die schlechte Leistung der O-Line und wie man an Kyle Allen sieht, die Cardinals schaffen es einfach nicht, Druck auf den Quarterback auszuüben. Dalton ist für mich ein Must Start diese Woche. Er hat auch in den ersten drei Spielen 21,3 Fantasy-Punkte pro Spiel erspielt. Von daher ähm, ja, ist für mich mein Start der Woche Andy Dalton. Passend dazu kommt die erste Frage von B3er. Prescott spielt diese Woche gegen Green Bay. Soll ich ihn bringen oder lieber Dalton oder Jimmy Garoppolo vom Wafer picken? Und meine Antwort dazu ist, ich bin selber Prescott-Owner in einer Liga. Also Prescott ist zu gut, um ihn zu droppen. Und zwei Quarterbacks aufzunehmen, sofern Prescott nicht bei Week hat, ist in meinen Augen ziemlich sinnlos. Deshalb spiele auf jeden Fall Prescott. Also ich werde auch Prescott spielen, obwohl er ein schlechtes Matchup hat, einfach weil er bisher so gut geliefert hat. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, Prescott hat auf jeden Fall auch ähm, einen Running Floor, und Rushing Floor mit seinen äh, Rushing-Fähigkeiten. Gallop soll wieder spielen, das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Und wie du schon sagst, äh, Prescott ist zu gut Rest-of-Season um ihn jetzt für Dalton zu droppen. Also wenn du Prescott hast, dann dann lass ihn einfach im Kader und, lass, und spiel ihn. Wenn du einen Bankplatz frei hast und du Dalton aufnehmen kannst, was ich nicht glaube, dass du Bankplatz frei hast, könnte man äh, diskutieren. Darüber sind für mich beide Low-End QB1, ähm, Dalton eher High-End QB2. Also ich wäre auch auf jeden Fall bei Prescott. Ihm tut natürlich der Auswahl von Tyron Smith weh, seinem Left Tackle. Aber ähm, ich bin auch selbstbewusst, würde ihn aufstellen, low-end, white-receiver, äh, low-end, quarterback 1, immer noch für mich, äh, Doug Prescott.
0: Ja. Alles klar. Komme ich zu meinem Sneaky Pick dieser Woche. Und das ist Kirk Cousins von den Minnesota Vikings. Jetzt werden viele sich denken, was er redet der Idiot da? <lacht> ähm, aber vor allem aufgrund der schlechten, nee, umgekehrt, der guten Run-Defense der Giants und der absolut schlechten Pass-Defense der Giants. Was? Ähm, ja, so so ist es leider. Und äh, dem Unmut, den auch Kirk Cousins in Minnesota auf sich gezogen hat, sogar mittlerweile jetzt von seinen Receivers, Stefan Dix hat ja öffentlich gesagt, er will getradet werden und Adam Thielen hat öffentlich Kirk Cousins kritisiert. Kirk Cousins hat dann wieder öffentlich gesagt, dass er Adam Thielen unterstützen wird. Also ähm, ja, über das Wie kann man streiten, aber auf jeden Fall äh, ist das so durchgeklungen. New York Giants, sechst schlechteste Defense gegen Quarterbacks, viert schlechteste Defense gegen Wide Receiver, 23 schlechteste, also relativ gute Defense gegen den Run, ich hatte es gesagt, 20 schlechteste, auch wieder relativ gut gegen Tight Ends. Also, wo sind die Minnesota Vikings gut? Äh, eigentlich in ihrem Wide Receiver-Spiel, was sie bisher nie genutzt haben. Ich hoffe, das wird jetzt diese Woche angepasst. Gegen die Giants haben Quarterback wie Preske, Josh Allen, James Winston über 250 Yards und eben mehrere Touchdowns geworfen. Deshalb mein Sneaky-Start diese Woche, Kirk Cousins.
1: Startest du ihn auch sneaky, wenn wenn Dix ausfällt?
0: Wenn Dix ausfällt, dann natürlich nicht. Aber Dix hm. war ja nicht beim Training, weil er ja irgendwie sein Trade forciert hat, was hm. jetzt ausgeschlossen wurde von den Vikings. Deshalb, ich denke, er wird spielen. Oder gibt? hast du da andere Infos?
1: Nee, ich denke auch, er wird spielen. Ich weiß halt nur nicht, ähm, ob er spielt. und Deswegen war die Frage, falls er nicht spielt, äh, ob du ihn dann okay. immer noch... Starten falls, er,
0: falls er nicht spielt, dann äh, revidiere ich meine komplette Aussage und mhm. lasse Kirk Cousins nicht spielen. Aber ich wäre auch überrascht, auch wenn Dix nicht spielen sollte. Ja, genau. Äh, soll, ich mache einfach weiter mit meinem Sit. Danach kannst du deinen dein Start und Sit machen. Ähm, mein Sit ist für diese Woche nämlich Gardner Minshew. Und das liegt vor allem daran, dass Carolina die Zip beste Defense gegen Quarterbacks ist. Und Gardner Minshew hat bisher ja ordentlich geliefert. Äh, aber nur Murray hatte mehr als ein Touchdown gegen Carolina. Die haben What, äh, die Sean Watson komplett kalt gestellt. Ja, wenn es einer kann, dann natürlich Gardner Minshew, wer sonst? Also Und äh, das ist auch mein mein Take zu Gardner Minshew. Wenn er da punktet, dann ist er für mich wirklich ein Every-Week-Starter, dann kann man ihn wirklich immer reinschmeißen. Also ähm,
1: Dann wird es auf jeden Fall interessant, auch wenn Nick äh, Foles wiederkommt, ne? Was dann passiert? Ja,
0: dann kann man ihn gar nicht auf die Bank setzen. Also ja, Gardner was warst Minshew du ist. Den, was machst mit der ganzen Million, Ach. mit dem Capit und so? Ja, dann das musst du halt in Kauf nehmen, da hast du halt verkackt. Aber <lacht> den kannst du ja nicht wieder auf die Bank setzen, ganz im ja, Ernst. Das
1: wird richtig lustig. Also ja. sorry an alle Jaguars-Fans, aber dann äh, muss ich doch ein bisschen schmunzeln, wenn die äh, Forts auf die Bank setzen müssen, wenn Gartner Minshew komplett abreißt
0: bis zurück. Ja, ich denke, da ist jeder Jaguars-Fan froh drum, wenn so kommt.
1: Ja, ich denke auch, es ist sehr, sehr
0: bitter, ne? Weil sie so einen guten future Quarterback haben, Des, ja, deshalb meine ich das jetzt. Ja,
1: ja auf jeden Fall, das übernice. Also du, du kannst ihn jetzt schon fast nicht sitten, meiner Meinung nach. Aber mal gucken, was in der Zukunft so passiert. Äh, mein, also eigentlich war Dalton mein äh, Quarterback of the Week, aber ähm, du hast ja schon alles perfekt beschrieben. <lacht> Dann äh, gehe ich doch einfach zu Kyler Murray über, sein Gegenpart. Ähm, Quarterback der Cardinals. Es gibt halt immer noch Menschen, die, die Murray nicht vertrauen wie ich so im Discord-Channel gelesen habe, auf Twitter gelesen habe, scheint das Vertrauen immer noch nicht groß zu sein. Mary hat aber in vier Wochen 42 Passing-Attempts pro Spiel gehabt. Fantasy-Punkte 21, 15, 18 und 17. Also wirklich passable Zahlen, also gute Zahlen. Und jetzt geht's zu den Bengals. Die Bengals erlaubten 259 Passing-Yards im Schnitt. Und äh, bei dem Volume von Murray ähm, ist er für mich ein sicherer Starter. Every week. Also er ist jede Woche für mich ein ja Low-End QB1. Also schon in den Top 12 jede Woche vorhanden. Diese Woche habe ich ihn auf Quarterback 8, glaube ich. Ähm, von daher ist er für mich safe ins Start. Und äh, jeder, der ihn hat, ähm, auf jeden Fall gar nicht äh, zögern, ihn zu starten. Mein Sit ist... <lacht> Bisschen offensichtlich, deswegen kommt danach noch ein, noch ein, noch einer, der ein bisschen ein sneaky Sit ist. Mein erster Sit ist Derek Carr, zu Hause gegen die Bears. Das ist natürlich klar, dass er den Sitte. Die Bears haben im Schnitt 11,8 Fantasy-Punkte an QBs abgegeben, damit die viert wenigsten in der NFL. Aber ich denke mal, äh, Carr stand nicht zur Diskussion bei euch. Ein Sit, äh, der auf jeden Fall äh, sneaky ist, ist Philip Rivers von den LA Chargers. Die Chargers spielen zu Hause gegen die Broncos. Und äh, es sind zwei Sachen, die mich dazu bewegen, Rivers zu sitten. Zum einen erlaubten die Broncos Defense die sechs wenigsten Fantasy-Punkte an Quarterbacks, und zum anderen erlaubten sie die sechs meisten Fantasy-Punkte an Runningbacks, nämlich 25 Fantasy-Punkte im Schnitt pro Spiel. Melvin Gordon ist zurück, Eckler ist effektiv, sie werden viel laufen, und ich denke, wenig Big Plays durch die Luft haben, sondern eher auf dem Boden das Spiel dominieren und deswegen für mich Philip Rivers und Sid.
0: Ja, trotzdem, äh, ähm, Nick, wie heißt der Chub mit Vornamen? Ähm, jetzt Bradley, Bradley, ne? Bradley Chub? Bradley also, trotzdem Chub, Chub, Chub ja, Bradley Chub, ne? <lacht> Genau, <danke. lacht> Trotzdem Chub jetzt ausfällt?
1: Ja, trotzdem, ja. Also ja. Das, das spricht auch dafür, dass äh, das Running Game auf jeden Fall explodieren wird bei den Chargers. Und, ähm, ja.
0: Ja, nachdem ich äh, schon den ersten Running Back im Kopf gerade eben hatte mit Nick Chubb, kommen wir direkt zu den Running Backs. Und ich hatte es gesagt, einige Spieler, die mir uns Kopfzerbrechen bereiten, und da fange ich an mit den Pittsburgh Steelers. Und zwar geht es da um James Connor und Jalen Samuels. Letzte Woche sind ja beide so ein bisschen eskaliert, oder beziehungsweise diese Woche war ja am Montag. Ähm, Connor hat jetzt Stand Freitag, also am Donnerstag immer noch nicht trainiert. Wenn er heute Freitag nicht trainiert, wenn ihr das hört, gestern, wenn er dann nicht trainiert hat, dann würde ich mir keine Sorgen machen und James Conner starten. Und wenn er nicht trainiert hat, ist Jalen Samuels in deinen Augen ein Must-Start?
1: Also wenn er... Also Must-Start würde ich noch nicht sagen. Also es kann auch gut sein, dass es eine Game Time Decision wird und wenn sie dann Connor aufstellen kurz vor Spielbeginn, dann würde ich Samuels trotzdem sitten. Klar, ich meine, wenn Connor nicht spielt, dann Samuels äh in, in Running Back 2 High End uh, Upside uh, Running Back 1 dann auf jeden Fall starten, aber bis dahin würde ich auf jeden Fall Game Time Decision abwarten, weil Connor immer noch der bessere Running Back ist und sie ihm vertrauen werden, wenn er fit ist. Deswegen eine start Startempfehlung für Samuels würde ich nicht aussprechen. Ähm, klar, wenn er ausfällt, äh, wenn wenn Connor ausfällt, dann ja, aber jetzt noch nicht.
0: Ja, äh, von daher müsst ihr abwarten und gucken, was da zu Spielbeginn passiert und eventuell kurzfristig eure Aufstellung anpassen. Ich habe auf jeden Fall äh, Jalen Samuels vom Wafer geholt, auch äh, mhm, falls er noch da ist, macht das und äh, ja, blickt dem Sonntag entspannt entgegen.
1: Also als noch mal kurz, als James Connor owner egal in welcher Liga ihr, ihr spielt, ihr müsst Jalen Samuels das ist ein Must. Handcuff-Pick für für alle
0: Connor-Owner. Definitiv. Ja. Dann, du hast eben auch schon mal die Chargers angesprochen gehabt, Melvin Gordon und Austin Eckler. Eckler hat ja eine gute Rolle eingenommen gehabt die ersten Wochen, ist Top 5 Running Back Fantasy-wise und die Chargers haben Melvin Gordon ja nicht gerade so den roten Teppich ausgerollt, als er zurückkam. <lacht> Daher, Denver sind... Ja, 26. gegen den Run, also sehr schlecht. Sind für dich beide Stars Oder wie schätzt du generell Melvin Gordons Rolle erstmal ein? wenn der, Kommt er direkt als Leadback wieder?
1: Ähm, ja, ich denke schon, er ist der Leadback. Ähm, Lin hat ja gesagt, er kann sich vorstellen, dass er der Starter ist. Ähm, das ist natürlich eine Aussage, die uns jetzt nicht unbedingt weiterbringt. Sagen wir einfach mal, oder ich gehe davon aus, dass es ein 50-50-Timeshare wird mit Melvin Gordon und Austin Eckler. Und ich gehe davon aus, dass Melvin Gordon die Goal-Line bekommt, die Red Zone bekommt. Eckler mehr im Passing-Game eingesetzt wird, also im PPR-Format. ist er definitiv äh, ein Flex-Spieler, definitiv. Also braucht ihr da gar nicht hesitaten, also gar nicht äh, zögern, ihn aufzustellen. Äh, vor allem diese Woche äh, gehe ich davon aus, dass Eckler auf jeden Fall noch Value hat. Ähm, vor allem die Broncos hat wie eben schon gesagt, 25 Fantasy-Punkte im Schnitt erlaubt an Running Backs. Ähm, von daher, aber Melvin Gordon für mich auch ein, ein, ein Running Back 2 diese Woche, weil er einfach Melvin Gordon ist. Ja? Er ist ein Superstar, ähm, er wird Volume bekommen. Wenn es ein 50-50-Timeshare ist, dann reicht es für mich, dass er ein Running Back 2 ist und ich werde ihn da selbstlos aufstehen. Und nächste Woche ist Melvin Gordon absoluter Start ähm, Da gehe ich dann so von einem 65-35-Timeshare ähm, aus.
0: Ja, auf der anderen Seite haben wir auch zwei Running Backs, die mir Sorgen bereiten, und zwar sind das Royce Freeman und Philip Lindsay. Die Chargers sind sehr stark gegen den Run. Aber Melvin Ingram ist da jetzt raus. Der ist zwar vorrangig Pass Passrusher, aber eben auch gut gegen den Run. Wenn er nicht gespielt hat, haben die Chargers immer mehr Punkte zugelassen gegen Running Backs Anfang der Saison hatten die beiden noch einen 50-50-Split. Die letzten zwei Wochen waren es aber 30 zu 21 Carries für Lindsay. Und Marlon Mack ist zudem der einzige Running Back, der es über 50 Yards brachte bei den Chargers oder gegen die Chargers in Woche 1 mit 174 Yards. Von daher bin ich mir unsicher, ob ich einen von den beiden überhaupt starten lassen würde. Würdest du jemanden von den beiden starten? Also Linse wird
1: ja eigentlich gehandelt als Running Back 2. Das ist er für mich nicht. Er ist für mich ein Flex-Guy, genau wie Royce Freeman. Ich würde es abhängig vom vom Scoring-Format machen. In PPR würde ich ironischerweise eigentlich ist Lindsey der Passcatcher. Also so wurde er deklariert, als er in die NFL kam, dass er ein Passcatcher ist. Ähm, jetzt hat sich aber herausgestellt, dass Royce Freeman die, die Tages bekommt und die Receptions. Also in PPR, Royce Freeman, in Standard oder Halfpoint äh, nehme ich Lindsey auf die Flex, aber sind beides für mich keine
0: Running mix 2. Ich tue mich auch sehr schwer damit, irgendwen von denen selbstbewusst zu starten, wenn ich eine bessere Option habe. Eine bessere Option könnte Wayne Goldman sein. Wie siehst du die Rolle von Wayne Goldman nach seinem ja, super Debüt letzte Woche, diese Woche?
1: Ja, wie du schon sagst, super Debüt, hatte 118 Total Yards, ähm, ist flexworthy gegen die Vikings, auch wenn sie die acht beste Defense gegen den Run sind, aber mit 20 Touches und Volume Kills. Ja? wenn er 20 Touches bekommt, ist er hier. das ist einfach so, wenn er nur 15 bekommt wird es ein bisschen enger, weil die, weil die Vikings auf jeden Fall ähm, sehr, sehr stark sind gegen den Run, aber mit 20 Touches ist er, ist er auf jeden Fall kann er 10 bis 15 Punkte machen und damit ist er in, in der Flex auf jeden Fall aufzustellen
0: Ja, da sind wir uns wieder einig, also wie du sagst Minnesota gut gegen den Run, alle Running Backs unter 60 Yards gehalten tatsächlich im Passing-Game, wo er letzte Woche auch viel gesehen hat, ist jetzt Golden Tate wieder da. Wird ihm bestimmt einiges abnehmen an kurzen, kurzen Pässen. Die Vikings bieten aber so viel Pressure auf Daniel Jones, dass er da, denke ich, eine Dump-of-Option braucht. Ja. Deshalb ist Wayne Goleman so bei mir in der Regel Running Back 3. Und ich würde ihn, je nachdem, durchaus auf die Flex stellen. Gorman oder Eckler? Boah, da bin ich wahrscheinlich eher bei Goleman, weil er einfach der klare Leadback ist.
1: Ja, für mich sind die back to back. Um, ja, auch Back-to-Back. Und ich habe auch Goleman vor, weil wie du schon sagst, er ist der Leadback, er ist uh, Locked and Loaded für 20 Touches und
0: von daher. Uh, ja, hast hier. ja gesagt ja. Volume Kills. Äh, dann ja, dann bin ich auf jeden Fall auch bei Golman. Eine Frage aus dem Discord Channel von CM1702: Daryl Williams gegen Indianapolis oder Wayne Goleman gegen Minnesota?
1: Ja, <lacht> easy, easy äh, die Antwort. Ähm, Daryl Williams äh, könnt ihr äh, cutten, ja, man kann ihn cutten. Ne? Damien Williams hat trainiert, äh, full go. Ja. Ähm, LeSean McCoy war limited, hat aber trotzdem trainiert. Die werden beide starten, damit ist Daryl Williams ja. ein Cut-Kandidat, weil er wird nichts äh, zu tun bekommen, außer vielleicht drei Carries ähm, oder vier Carries, ja, also ganz wenig. Damit ist Damien Williams wieder ein Flexworthy-Guy und LeSean McCoy ist damit ja, Low-End-Running-Back-2, würde ich sagen. Und
0: ja, der Williams äh, auf gar keinen Fall starten, könnt ihr, könnt ihr droppen. Also LeSean McCoy oder Goleman, da so wie du es gesagt hast, wahrscheinlich auch eher LeSean McCoy. LeSean McCoy, ja. Ja, einer, der auch gecuttet gehört, aber diese Woche ein Start für mich ist ist Carlos Hyde von den Houston Texans. <lacht> warum, warum gehört der denn gecuttet? Nein, das war jetzt fies gesagt. Er macht eigentlich einen echt guten Eindruck diese Saison wieder. Carlos Hyde ist immer, der wird immer schlecht geredet, aber produziert irgendwie. Das finde ich sehr faszinierend. Ja, stimmt. Ja, mein Start als Running Back diese Woche. Du wolltest noch was sagen? Ja, er
1: wird immer so ein bisschen gehatet, aber warum, weiß man nicht. Ne? Also der, der, ist, der ist ein guter Runner. Ne? Also ja. ich weiß auch nicht. Irgendwie hat er was an sich, dass die Leute ihn nicht mögen
0: da komme ich jetzt auch noch zu genau und zwar erstmal zu den zu seinem Gegner die Falcons die sind sehr schlecht gegen den Run außer der Eagles hat also Miles Sanders und John Howard hat jeder mindestens 100 Yards oder einen Touchdown produziert gegen die Falcons und Hyde ist eben super konsistenter äh, Runner der dir jede Woche guten Floor bietet erstmal aber für Floor ist es ja kein Start da deshalb jetzt zu den anderen Stats äh, noch eine Sache Carlos Hyde hat einen niedrigen DVOA ähm, das ist wieder so eine, so eine Next-Gen-Stat, sage ich mal, von Football Outsiders. Erläutere ich vielleicht irgendwann mal in einer Analytics-Folge. Die würde ich irgendwann gerne mal machen, wo ich genau auf sowas eingehe und äh, die ganzen ja, Advanced-Stats vorstelle. Die sind ganz spannend. Also eine niedrige DVOA und eine hohe Success-Rate. Das heißt, er kriegt sehr oft Yards, aber selten mehr, als er braucht. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Das heißt, er... Ja, macht seine 4, 5 Yards pro Run, aber macht selten halt Runs, die mal weitergehen. Ja, angepasst an seine 4,6 Yards per Carry, ähm, Entschuldigung, 5,5 Yards per Carry über alle Spiele hinweg gesehen, außer das Carolina Game. Das habe ich mal rausgenommen, weil das äh, ein bisschen so der Ausreißer war. Kann man seine Punkte dann auch ganz gut voraussehen. Und zwar, äh, seine Carries, Woche 1 bis 4 waren 82, durch 4 sind 20,5 pro Spiel, ähm, habe ich mal ein bisschen runtergescriptet, weil äh, nicht das seine Carries waren, sondern die der äh, Houston Texans. Und äh, ich nehme einfach mal an, dass Duke Johnson da ein bisschen was von sehen wird. Also 15 Carries für Hyde mal 5,5 Yards sind 82,5 Yards alleine an Floor für Carlos Hyde. Gepaart mit der Touchdown-Upside gegen die eben angesprochenen Falcons, die oft Touchdowns gegen Runningbacks zugelassen haben hat halt eben großes Potenzial diese Woche. Er hatte alle goal -Line carries der Houston Texans, da nimmt ihn Duke Johnson nichts weg. Und besonders in Non-PPR-Ligen ist er daher diese Woche mein Start. In PPR-Ligen ist er wahrscheinlich immer noch, ja, auf jeden Fall eine Flex-Option, aber eben nicht so der Outbreak-Candidate, aber in Non-PPR-Ligen auf jeden Fall Heizdaten diese Woche.
1: Ja, darf ich dich mal kurz ärgern? Ärger mich. Okay, also für mich ist, ist, ist halt ein eher ein Sit. habe ich mal kurz frage. Ähm Uh, Matt Breeder gegen die Browns, also zu Hause gegen die Browns oder Carlos Hyde
0: zu Hause gegen die Falcons? Ich würde Carlos Hyde nehmen. Okay. Wegen seiner Touchdown-Upside, die Matt Breeder nicht hat, weil Jeff Wilson wieder die goal line carries übernehmen wird. Okay,
1: Frank Gore bei den Titans oder
0: Hyde? Oh, die Titans sind auch fies zu spielen, aber gut, die New England Patriots waren auch fies zu spielen, also da bin ich bei Gore. Okay, nice. <lacht> Warum? Sie, siehst du das genauso oder was?
1: Ja, also ich habe Reader ein Spot vor Hight und, und Goa fünf okay. Spots Vor Hight. Aber äh, ich wollte dich einfach mal nur ein bisschen ärgern oder den Leuten mal äh, ein bisschen Anhaltspunkte geben, wo du, welche Region du Carlos Hight hast, weil viele sich ja, ja noch ein bisschen schwer tun mit mit Start und
0: Sits und. Ne? Ja, das stimmt, ja, genau, hast du gut gemacht. Ja, ein Applaus an dich. <lacht> <lacht> ein, ein virtuellen oder ein? Okay. Ja, nee, ein virtuellen. Ja. Okay, sehr gut.
1: Dann mache ich weiter mit meinem ersten Running Back, das ist äh, Miles Sanders, Running Back der Eagles. Und ähm, die Eagles spielen gegen die Jets. Und Miles Sanders Ceiling leidet natürlich sehr unter Jordan Howard, ähm, weil man nicht genau weiß, wer die Touchdowns macht oder wer die Red Zone Carries bekommt oder Goal Line Carries. Aber die Jets äh, erlaubten die elft meisten Punkte an Running Backs. Und damit ist Miles Sanders für mich auf jeden Fall ein selbstbewusster Flex-Guy, weil, weil er der bessere Running Back ist von den beiden im Backfield. Deswegen, wenn ihr Miles Sanders habt, ihr könnt ihn auf jeden Fall in der Flex starten. Mein nächster Running Back, den ich starte und ich werde nicht müde ihn zu nennen, ist Sony Michel, Running Back der Patriots. Er hatte 17 Carries gegen die Bills und die Patriots hatten insgesamt nur 20 Carries. Also, rushing carries. Davon hat er 17. Und die Redskins erlaubten 29,5 Fantasy-Punkte pro Spiel. Also, ich weiß nicht. Also, wenn, wenn er da jetzt keine Punkte macht, ne, dann ist er, dann ist er auf jeden Fall in der Diskussion raus, was Starts angeht. Startet ihn auf jeden Fall. Also, ich, ganz selbstbewusst. Also, überall, wo ich ihn habe, starte ich ihn ganz, ganz selbstbewusst. Er wird abliefern. Er wird mindestens einen Touchdown machen. Und ähm, wenn er 17 Carries bekommt gegen die Redskins, sehe ich da mindestens 15 Fantasy-Punkte für Sony
0: Michel. Ja, Sony Michel auch für mich immer noch so ein Buy-Low-Kandidat.
1: Äh. Ja, interessant, dass du es sagst. Für mich auch immer noch ein Buy-Low-Kandidat. Ähm, ich habe hab Michel auf jeden Fall li lieber als einen Philipp Lindsey, lieber als einen Devonte Freeman. Ähm, ja, ja, so in der Kategorie ähm, ja. sehe ich immer noch Sony Michel vorne.
0: Ja, wir hatten unsere Bedenken ja bereits in den Folgen angesprochen, aber ich trotzdem, ich kann ihn auch nicht aufgeben, noch nicht. Ja,
1: <lacht> vor allem gegen die Bills, den Carries zu bekommen, da haben sie gezeigt, dass sie ihm vertrauen. Natürlich der Goal-Line-Touchdown hatte Bolden, wenn ich mich richtig erinnere. Ist natürlich bitter gewesen für alle Michel-Owner, aber das war, glaube ja. ich, der einzige touch von Bolden. Da haben sie halt auf Belichick-Manier ne? natürlich die Fantasy-Owner mal schön einmal in den Sand, in den Sand gesetzt. Aber damit müssen wir halt leben. Ähm, aber Sony ja. Michelle, ist
0: starten. daten. Ja. Einen, den ich auch immer noch große Hoffnungen setze, ähm, der aber diese Woche mein Sit ist, wir haben ihn empfohlen bei den WFW Pickups, ist äh, Ronald Jones von den Tampa Bay Buccaneers. Ja, wie gesagt, wir haben ihn empfohlen, WFW Pickups, aber er hat einen richtig fiesen Schedule. Das heißt, ja. ein Appell bitte an alle, die ihn vom WFW aufgenommen haben für, ich weiß nicht, wie viel Kohle eventuell. Bitte droppt ihn jetzt nicht bis zu seiner Bye-Week. Nach seiner Bye-Week ist sein Schedule wieder äh, ganz ordentlich, aber bis dahin könnte es sein, dass er bastet. Und diese Woche ist er deswegen auch mein Sit. New Orleans ist die sechstbeste beste Defense gegen den Run. Die haben keine 100-Yard-Performance diese Saison zugelassen. Nur Gurley und Mack hatten sogar einen Touchdown gegen New Orleans. Von daher Rojo, diese Woche bitte auf die Bank setzen und nicht droppen, wenn er schlecht ist.
1: Ja, für mich auch ein klarer Sit. Äh, letzte Woche haben sie, also die Buccaneers, Ezekiel El Elliott bei 35 Rushing Yards gehalten. Also <lacht> unfassbar. Die, ähm, die Saints meinst du, ja, die New Orleans Saints. Die Saints, ja genau, genau. Äh, Rojo ist ja bei den Buccaneers, genau. Die Saints haben äh, Sieg bei 35 Rushing Yards gehalten. Also wirklich krass. Ähm, ja. Für mich auch ein Sit. Der andere Sit für mich, Josh Jacobs, Running Back der Raiders. Die spielen zu Hause gegen die Bears, und ja was soll ich sagen mit dem also die Bears einfach die krasseste Defense äh, in der NFL ähm, gegen den Run die fünf beste Defense erlaubt im Schnitt nur 13 Fantasy Punkte und die meisten von diesen Fantasy Punkten also von den 13 kamen durch die Luft und Jacobs hatte in vier Wochen nur drei Receptions also ist er damit für mich auf jeden Fall ein klarer Sit ähm, ja startet ihn auf jeden Fall nicht auf der Running Back 2 Position ähm, wenn ihr natürlich auf der Flex keine bessere Option hat,
0: ist er immer noch ein Flex-Guy. Aber ähm, als Running Back 2 ist er ein Sit. Ja, Im Real Football hat mich George Jacobs tatsächlich überrascht. Seine Efficiency-Stats und alles ja. rundherum sind echt gut. Das ja. fand ich sehr überraschend, weil ich ihn ja nicht für so gut gehalten habe. Ja, aber er macht, er macht seine Sache echt gut. Mhm. Die Wide Receiver kommen wir jetzt zu. Und da wieder eine Sache, die sehr spannend ist. Und zwar ist das die Wide Receiver der Cincinnati Bengals. Boyd ist für mich ein klarer must start diese Woche. Ohne AJ Green und ohne Ross ähm, kommt da aber noch ein anderer ins Spiel, und das ist Orden Tate. Und Orden Tate hatte in den Spielen, wo er jetzt schon gespielt hat, die letzten beiden, einen 27-prozentigen share äh, Das ist in einer Riege mit Evans, Godwin, äh, Cooper Cup. Und er hat vor allem auch 3,9 Yards Average Separation. Das ist ein Top-10-Wert äh, in der NFL. Also das heißt, er hat 3,9 Yards im Schnitt äh, sich an Separation verschafft, wie, wie der Name eigentlich schon sagt. ja. Äh, dazu ist er auch ein hervorragender Contested Catch-Receiver. Und das gepaart und vor dem Hintergrund, dass er jetzt die Nummer 1, der nummer 1 Whiteout für die Cincinnati Bengals ist und gegen die Cardinals spielt Wobei man ja auch sagen muss, dass Byron Murphy als Rookie seine Sache echt gut macht. Aber er spielt eben gegen eine geschwächte Cardinal Secondary. Ähm, deswegen Tyler Boyd, für mich ein Must-Start. Ordentate Tate habe ich auch vom Welfare aufgenommen und würde ihn auch diese Woche je nach Größe der Liga starten. Ich starte ihn sogar in einer Zehn-Team-Liga. Äh, Von daher tut es mir gleich und hatet mich, wenn es nicht klappt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es auf jeden Fall klappt. Und ich habe im Discord gesehen, dass einige auch Daily Fantasy spielen, also dfs und Tate kostet da 3500 Dollar. Also man hat da 50.000 Dollar, um sein gesamtes Team neun Positionen zusammenzustellen. Nur mal als Vergleich. Boyd kostet zum Beispiel 6500 Dollar. Hopkins oder Jones schon 7800 Dollar. Und Auden Tate 3500 Dollar. Wenn ihr Daily Fantasy spielt, dann ist Tate auf jeden Fall eine super billige Option für euch, der Punkte produzieren wird. Komme ich wir zu meinem ersten richtigen Start. Und das ist Allen Robinson von den Chicago Bears. Der hatte jetzt mindestens sieben Targets in jedem Spiel. Die Raiders sind die schlechteste Secondary, ähm, ja, haben die acht meisten Punkte gegen Wide Receiver zugelassen. Darunter dann auch Courtney Sutton mit 120 Yards, die Marcus Robinson für 172 Yards. Das war das Spiel, nachdem ihn dann jeder aufgenommen hat und nachdem er nichts mehr geliefert hat. Und gegen diese Raiders-Defense hatte auch sogar Adam Thielen 18,3 Yards per Reception. Nur gegen die Colts hatten sie keine guten Zahlen aufgelegt. Das haben wir auch erläutert. Das war, wo T.Y. Hilton aus dem Spiel war und die Colts so viel verteilt haben. Deswegen stach da jetzt keiner groß hervor. Aber die Raiders haben eine sehr schlechte Secondary. Und deswegen Aaron Robinson ist diese Woche in meinen Augen ein Must-Start.
1: T.Y. Hilton bei den Chiefs oder Alan Robinson bei den Raiders?
0: Oh, das ist schwierig, Ich hab, also die habe ich, da könnte ich mich nicht entscheiden, gut, dass ich keinen von den beiden in meinem Line-Up habe, ich <lacht> würde, muss jetzt auch zum Bauch heraus tatsächlich entscheiden und würde zu Allen Robinson tatsächlich tendieren, weil die Upside größer ist, bei Thielen wahrscheinlich auch bei ähm, Hilton wahrscheinlich der Floor.
1: Ja, bei Hilton ist vielleicht auch die Gefahr, dass er nicht jedes Quarter spielt, ich habe trotzdem T.Y. Hilton vor Allen Robinson, weil er den größeren Touchdown-Upside hat, meiner Meinung nach, ähm, aber ist so eine Range, das ne? sind für mich auf jeden Fall beide Starter. Fange ja. ich an mit meinen ersten Starts und das sind die Wide right Receiver der Patriots. Ähm, Edelman habe ich als Wide right Receiver 2. Josh Gordon bzw. Dossett sind für mich definitiv Flexworthy. Äh, die Pets spielen nämlich bei den Redskins und diese Redskins sind die zweitschlechteste Defense gegen Wide right Receiver mit 31 Fantasy-Punkten pro Spiel. Edelman hatte 32 Targets äh, insgesamt in vier Wochen. Und äh, ist damit in PPR auf jeden Fall ein Must-Start. Ein Touchdown upside für Gordon und Osset, definitiv da. Also, wie gesagt, Edelman auf der Right Receiver-2-Position auf jeden Fall starten. Und Gordon und Osset sind flexworthy. Startet alle von den Patriots. Mein erster Sit. Ah ne, du fängst an mit dem Sit jetzt, ne?
0: Oh, ja, hättest du auch gerne machen können, <lacht> aber dann nehme ich meinen ersten. Das ist DJ Moore von den Carolina Panthers und... Aus einem ganz einfachen Grund. Mit Newton hatte er zwei Starts. Da hatte er 16 aus 24 Targets für 165 Yards und keinen Touchdown, leider. Mit Allen hatte er zwei Starts und noch mal kurz mit Newton 16 Receptions, 24 Targets. Mit Allen hatte er vier Receptions aus sieben Targets für 96 Yards. Dazu halt der Touchdown. Deswegen sind seine Punkte weiterhin noch ganz solide. Aber man sieht schon, mit Kyle Allen ist er nicht startable, weil er eben so wenig sieht und deshalb auch diese Woche mein Sit. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Wir hatten ja eben Orden Tate angesprochen und würdest du lieber Orden Tate oder DJ Moore? Oh, aufstellen? DJ Moore, ganz klar. Okay. Das sehe ich nämlich komplett anders. <lacht> da, da, da habe ich dann tatsächlich lieber die Upside von Orden Tate. Ja. Aber schön, machen wir Fra weiter mit einer Frage. Und zwar kam die über
1: Sorry. Hast du,
0: hast du dich beruhigt? <lacht> noch nicht ganz. Okay. <lacht> ähm, eine Frage über Twitter, die kam von Martini. Und Martini fragt, äh, Mohamed Sanu, Wide Receiver von Atlanta, oder Miles Sanders, Running Back von Philadelphia? Wen würdest du da aufstellen?
1: Ähm, ich kann Sanu noch nicht vertrauen. Ähm, ich, ich kann ihm nicht vertrauen. Ähm, er, er, ist so ein, er ist so ein typischer Spieler, du, du, du stellst ihn auf, dann bringt er nichts und wenn du nicht aufstehst, dann bringt er was. Ich würde Miles Sanders nehmen, weil er glaube ich die größere Opportunity hat zu scoren ähm, oder Punkte zu liefern, zu scoren jetzt nicht unbedingt <lacht> wegen Jordan Howard, aber ähm, Punkte zu liefern. Ich glaube, die. Ich, ich denke, er, er ist locked and loaded für 15 Carries Miles Sanders und damit wird er was anfangen können und deswegen Miles Sanders für mich.
0: Ja, für mich kommt es tatsächlich ganz stark darauf an, wie sein sonstiges Lineup aussieht, wenn da schon andere Spieler sind, die massig Upside haben. Und also dann würde ich eher auf Sanu's Floor gehen, weil ich habe mich gefragt, wie viel ist Sanu's Floor wert? Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, mhm. ja, mhm. wenn es eben Leute gibt, die richtig krass punkten diese Woche, dann nehme ich lieber Sanu's Floor und bin mir sicher, dass ich so trotzdem gewinne oder dass ich so auf jeden Fall gewinne. Wenn ich aber unbedingt Punkte brauche, dann gehe ich mit Sanders Upside und stelle Sanders auf. Ja,
1: ja, ich, ich gehe meistens ähm, meistens so vor, dass ich in der Flex ähm, das Upside, den den Upside bevorzuge und nicht den Floor. Ich gehe beim Floor eher so auf meine Right Receiver 2 oder Running Back 2, da will ich eher den sicheren Floor haben und dann in der Flex Upside. Aber das kommt, wie gesagt, immer auch auf den Gegner an und auf mein Gefühl gerade, wie meine Line-Up so dasteht. Es ist schon eng, für mich ist es trotzdem Miles Sanders. Dann mache ich mal weiter mit meinem Sit. das ist Golden Tate, White Receiver der Giants. Ich bin zu Hause gegen die Vikings und der Hauptgrund für meine Sit-Empfehlung ist, ähm, ja, dass Shepard und Ingram bereits eine Chemie haben mit Daniel Jones oder mit Danny Dines natürlich. Und Golden Tate dafür eventuell noch ein bisschen Zeit braucht. Ich weiß, ähm, dass ihr ihn auf der Bank hatte für volle vier Wochen oder im glücklichen Fall vielleicht erst letzte Woche von Waver geholt habt. Und ähm, ja, ihr, ihr könnt es wahrscheinlich nicht abwarten, ihn zu starten, aber ich würde lieber noch ein oder zwei Wochen warten, um zu sehen, welche Rolle Golden Tate hat und vor allem auch, ob er ähm, so viel im Slot eingesetzt wird, denn er ist ein Slot-Receiver. Ähm, Shepard hatte die Rolle jetzt äh, Intus und hat auf jeden Fall krass geliefert und ja, wie gesagt, wartet noch die Chemie ab, vielleicht... Ähm ist er nicht der Right Receiver, den wir glauben, dass er dass er ist? Und vor allem ist das ein super schweres Matchup. Da würde ich auf jeden Fall Shepard deutlich bevorzugen, weil die äh, Chemie schon vorhanden ist. Siehst du das ähnlich bei Golden Tate? Oder würdest du ihn jetzt schon aufstehen? Ich, ich weiß, du hast ihn in ein paar Ligen. Startest du ihn?
0: Ähm, ich habe ihn tatsächlich in beiden Ligen weggetradet. Ähm Ach so, du hast ihn getradet. Okay, cool. <lacht> ja, deswegen. Was hast du denn dafür bekommen? Fragen Für die gar Hörer
1: gar vielleicht interessant.
0: Ja, in einer Liga habe ich Stefan Dix und Golden Tate abgegeben und Zekwan Barkley bekommen. Da bin ich jetzt natürlich sehr glücklich, weil Zekwan Barkley ja anscheinend irgendwie wieder spielt, was mhm. komplett unerwartet war. Also gegen ein 0-3-Team habe ich ihn noch abgegeben. Also deswegen ist das es so, halt so früh zurück gewesen.
1: Ja, Also ich will es nicht. Ja. Ne? Also ich hoffe, er hätte noch vier Wochen. Aber es scheint so, dass naja. er nächste Woche schon in, in der Diskussion wäre zu starten. Ich hoffe nicht, aber ja, scheint ein guter Trick ja, zu sein. Ja, das würde ich mir. Das würde
0: ich mir als fantasy owner auch wünschen. Nicht, dass er direkt wieder verletzt ist und dann habe ich komplett die Kacke am Dampfen. Ja, das stimmt. Ähm, und der andere was ich in, der, in der anderen Liga habe ich tatsächlich Marlon Mac und Golden Tate weggegeben und David Johnson bekommen. Oh, okay. Ähm, ja, du, du wirst mich dafür wahrscheinlich hassen, ich weiß. Aber nein, 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 nein. nein. <lacht> David
1: Johnson ist schon, ähm, er war für mich nur kein First-Rounder, aber er ist definitiv vor ähm, Marlon Mac.
0: Ja, wir hatten die Diskussion ja schon vor der Folge, er ist äh, der siebtbeste beste Running Back in Half-PPR und das, obwohl er, ich weiß gar nicht mehr wie lange, ein, ein halbes Spiel oder sogar noch länger wegen seiner Handverletzung out war. Also David Johnson ist für Fantasy natürlich äh, Gold wert. Ja, Gold wert ist was anderes, aber ja. <lacht> <lacht> ja, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, Golden Tate, gegen wen spielt er eigentlich diese Woche? Mensch? Ja, ähm, gegen die gegen die Vikings. Ja, genau, danke hatten wir eben noch, äh, ja. muss man sich immer Es gibt so viele Teams in der NFL, die gleichzeitig spielen, das ist ja, das sehr stimmt. belastend. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich würde ihn aufstellen. Ich bin da. Ich würde ihn einfach aufstellen. Ja, so also
1: zur Orientierung, ich habe zum einfach Beispiel. Aus dem aus. Den, ja, ich habe zum Beispiel einen Geronimo Allison, der bei den Cowboys spielt vor Golden Tate. Ähm, ich habe einen Philip Dorset vor Golden Tate. Ich habe einen Corden Sutton vor Golden Tate. Also, ähm,
0: ja. Ich würde ihn erstmal sitten. Zum, ja, also, wenn, wenn, Go wenn Daniel Jones seine Pace halten kann, und wie gesagt, die Vikings bringen ordentlich Pressure auf ihn, das heißt, er braucht entweder eben Wayne Gorman als Anspielstation, oder den, die sichere Option, genau, und so da ist halt die Frage, wie, und, und,
1: und da ist halt die Frage, wie sehr vertraut der Golden Tate, oder wie sehr ist die Chemie da? Wirft er dann lieber einen Dump yeah, zu, yeah. zu Goleman oder einen schnellen Pass zu Shepard, oder wie ist da die Chemie, und deswegen, ja, das Würde ich da eher eher sitten, natürlich immer, ähm, wie ist da eure Alternative auf der Flex-Position, aber äh, für ja. mich eher ein Sit. Meine anderen beiden Sits, und da habe ich wieder zwei aus einem Team, das Robbie Anderson und Jamison Crowder von den Jets, ähm, was was eigentlich verrückt ist, ähm, denn sie spielen gegen die Eagles und die Eagles Secondary ist die schlechteste der Liga, was Fantasy Wide -Right Receiver angeht. Da erlaubten sie 32 Punkte pro Spiel an Wide right Receiver. Und ja, aber ohne Sam Darnold, der der out ist, wie wir äh, gerade eine Push-Up-Nachricht bekommen haben, ist definitiv out. Also Luke Fork wird äh, übernehmen. Und da kann man den Righteous-Über nicht
0: trauen. Deswegen, Robbie Anderson, Jamison Crowder, ab auf die Bank. Äh, kommen wir zu den Titans. Oh, Wir sind schon wieder viel zu weit über der Zeit. Wir reden zu viel, äh, Raphael. Ja, das stimmt. Äh. Aber Titans können wir uns kurz halten. Tyler Eifert gegen die Cardinals. Äh, ich mache es mir jede Woche ziemlich leicht. Ich nehme einfach den Card den, äh, den End, der gegen die Cardinals spielt. Und deswegen habe ich auch noch einen zweiten mit reingebracht. Und das ist äh, Austin Hooper und Hooper ist on pace für 112 receptions, 1228 yards und 8 Touchdowns und <lacht> das ist für mich ein every week starter und den hau ich einfach rein. Wollte ich auch schon vorm Draft haben. Ja.
1: Hooper ist auch einer der Titans, die wir nicht mehr nennen müssen. Der ist ein Starter in neuer Lineup jede Woche.
0: Ja. ja das äh, ja, wir haben festgestellt, dass wir den doch als Start nennen müssen, aber äh, genau ja. wie du sagst, also den den muss man einfach jede Woche starten. Ja, es zeichnet sich langsam mhm. ab,
1: dass es so eine Top 6, Top 7 gibt. Und da ja, Erfreulicherweise, so. muss man
0: als ja, sich wieder sagen. Ja. Ja, stimmt. Ist so,
1: Travis Kelce, Ertz, Andrews, Kittle, Angram, äh, Darren Waller, Hooper, das sind so die, die ihr immer startet. Will Disley wird da wahrscheinlich auch reinkommen in die Diskussion. Aber das sind so ja. die neun, acht Tight Ends, die ihr jede Woche startet. Mein äh, Start ist Jared Cook, Tight End der Saints. Äh, hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich sie jemals erwähnen werde, dass ich Cook starte. <lacht> Aber die Saints spielen gegen die Buccaneers und Tampa Bay erlaubte 19 Punkte pro Spiel gegen Tight Ends. Da haben die zweitmeisten die NFL und ja, da muss ich mich halt an die Stats richten und ähm, ja, deswegen ist Jared Cook für mich ein Streaming-Kandidat äh, für euer Lineup wenn ihr da desperate seid, wenn ihr zum Beispiel einen O.J. Howard habt, auf den, ihr gleich, auf den ich gleich zusprechen komme.
0: Alles klar, äh, Jared Cook hätte ich tatsächlich, ich war am überlegen, ob ich ihn als Zit nehmen soll. Ähm ja, aber nach der Stat keine Chance. Ja, nach, nach, der Set natürlich. Aber ich bin, <lacht> ja, ich bin trotzdem noch nicht so überzeugt von ihm. Aber ja, werden wir sehen, wie, wie es ausgeht. Du wirst mich wahrscheinlich wieder aufziehen dann, wenn es soweit ist. Ja, aber komme ich zu meinem tatsächlichen <lacht> du Sit da jetzt? <lacht> ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Komme ich zu meinem tatsächlichen Sit, nachdem ich Cook eben nicht genommen habe, ist die Lenny Walker Tight End von den Tennessee Titans und da gibt es einen ganz einfachen Grund für: Die Buffalo Bills, sein Gegner, haben bisher noch keinem Tight End ein Touchdown ermöglicht. Und selbst Evan Ingram hat gegen die nur sechs Catches für 48 Yards produziert. Deshalb, wenn Ingram das schon nicht kann, wird die Lenny Walker meines Erachtens auch nichts reißen. Touchdown-Upside ist eben dann auch nicht da. Von daher die Lenny Walker für mich diese Woche ein Sit.
1: Ja, ich habe ihn zum Beispiel in einer Liga und da ist noch Tyler Eifert auf dem Wire. Den hat keiner genommen. Er ist eine Superflex. Ähm, würd, wen würdest du da starten? Würdest ja, du lieber, Eifert natürlich. ja, hast du Eifert über Delaney Walker? Ich auch. Ist halt die Frage, drop ich jetzt Delaney Walker und hol mir Eifert und dann ist hm. eigentlich der bessere Titan auf dem
0: Waverwire. Also da mit, mit ja. Delaney Walker. Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage und das würde ich nicht eingehen. Das kommt halt wie auch wieder Club, drauf ne? an. Ja, kommt drauf an, wie stehst du? Wie sind deine generellen Chancen in dem Matchup, ne? Also. Ja.
1: Also ich werde wahrscheinlich Delaney Walker ähm, in meinem Lineup lassen, obwohl ich Tyler Eifert auch auf Titan 8 habe und Delaney Walker auf 11. Aber weil ich Rest of Season eher bei Walker bin, ja lasse ich ihn in meinem Lineup und lasse äh, Eifert auf dem äh, Waverwire, weil auch äh, weil wir fünf, ba fünf Bankplätze haben und da kann ich mir nicht erlauben einen davon zu droppen von meiner Bank. Um, ja. Mindset ist mein heißgeliebter O.J. Howard, Tight End der Buccaneers. Ähm, bei O.J. Howard ist einfach erschütternd. Ähm, er ist droppable. Ähm, mir fehlen fast die Worte, hatte 5, 0, 4 und 3 Targets in in 4 Wochen, 0 Touchdowns. Ja, ist damit ein klarer Sitz, hat kein Volume. Zudem hatte Cameron Braid letzte Woche einen Red Zone Touchdown und nicht O.J. Howard. Also, ihr könnt ihn droppen, ja. Wenn, wenn, wenn ihr da würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ihr Eifert habt auf dem Wire, dann für OJ Howard würde ich das würde ich das machen. Für mich ist OJ Howard. Rest of Season kein Top Ten Tight End.
0: Ja, das hätte ich dich nämlich sonst noch gefragt, ob er, also warum er überhaupt ein Sit ist, weil für mich gehört er aus Welfare Wire und das hast du ja jetzt schön erläutert. Ja. Von daher sind wir da wieder einer Meinung, also ich würde ihn auch droppen.
1: Ja. Leider, ja, unfassbar. Also der war für mich der Tight End aus dieser, ähm, ja, außerhalb der Top 3 Region, dem ich es zugetraut hätte, ohne einen Touchdown, Fantasy-Relevanz auf der Tight End Position ja. zu haben und ja, total, komplett enttäuschend, also
0: Wahnsinn. Ja. Das, Stimmt leider. Kommen wir zu guter Letzt, nicht zu guter Letzt, zu guter Vorletzt, äh, zu den Defenses <lacht> und äh, da habe ich zwei Starts, das sind einmal die Panthers, die sind 30% owned, einfach weil sie eine Top 10 Defense sind, deswegen verstehe ich gar nicht, warum die nur 30% owned sind, die haben, eben habe ich schon erwähnt, äh, Watson, ähm, geshutdowned, ge äh, jetzt fehlt mir das deutsche Wort wieder, also äh, Watson kann nichts ermöglicht Ja, oder als zweite Option eben die Philadelphia Eagles, die sind 40% owned und Was? Jets, ja ja gut, die sind ja sonst die Wochen auch jetzt nicht der Knaller, we gerade wegen ihrer Secondary. Aber immer, ja immer noch, also
1: nach dem Waiver war gut, ja immer nur noch 40% owned.
0: Ja, krass, ne? Krass, und ja. Äh, ja, die, die Jets jetzt ja. eben wir haben gerade eben die Meldung bekommen, Luke Fork startet und der ist bisher sehr schleppend. Ja, aber was wo, wo ich ein bisschen Risiko sehe, ist, dass die Jets jetzt die Bye-Week hatten und sich eben super auf die Eagles vorbereiten konnten. Mhm. Deshalb ist da wieder ein bisschen Risiko. Also ich würde lieber die Panthers nehmen als die Eagles, aber beide auf jeden Fall Starts, wenn ihr nichts Besseres habt und die Defenses streamt. Also Ich würde lieber die Eagles nehmen gegen Luke
1: Fork. Okay. Aber ja, beide auf jeden Fall super Streaming-Kandidaten. Meine Streaming-Defense sind die Tennessee Titans ähm, habe ich Titans gesagt? <lacht> Titans, die spielen ähm, halt entweder gegen Josh Allen, der gerne eine Interception wirft, oder halt gegen Matt Barkley, der in seinem kurzen Einsatz gegen die Patriots 16 Attempts, 9 Completions und 1 Interception hatte. Ja, also da ist Win-Win, egal wer spielt. Zudem haben die Titans 13 Sacks, 2 Fumble-Recoveries, 4 Interceptions und 1 Defensive-Touchdown äh, Touchdowns in 4 Wochen erzielt. Also Abgesehen davon, dass es eh eine sehr, sehr starke Defense ist, ähm, spielen sie halt entweder gegen Josh Allen oder halt noch besser gegen Matt
0: Barkley. Sehr schön, dann kommen wir zur letzten Rubrik des Tages und das ist, immer noch kein Einspieler gefunden, Christians Codekicker der Woche. Ich habe leider kein Spanier parat, es hätte noch einen gegeben, aber äh, mit dem war ich nicht so zufrieden von den Giants, von euch. <lacht> Deshalb leider diese Woche kein Spanier, sondern, also kein, es sind ja alle keine Spanier, aber kein spanischer Name, sagen wir es so. Ähm, deswegen ist es Joey Sly von den Carolina Panthers, der ist 10 von 11 bei Field Goal Attempts, also produziert super, hat auch viele Attempts, äh, hat 9, seiner PATs verwandelt. Neun PATs hatten sie auch insgesamt. Von daher, ähm, ja, fehlerfrei. Joey Sly wird diese Woche wahrscheinlich wieder das ein oder andere Field Goal schießen. Hau ihn rein, mein Codekicker der Woche, diesmal im positiven Sinne. <lacht> Und damit wären wir durch. Möchtest du diese Woche noch wen anders grüßen? <lacht> ich grüße immer alle, die äh, ähm, alle, die, die, alle, die zuhören. Grüßen. Ja, hervorragend. Sehr schön. Damit sind wir durch. Dieses Mal wieder tatsächlich ein bisschen länger, aber morgen starten unsere neun Minuten. Juhu! Ähm. <lacht> Stimmt. Deswegen hätten wir auch Fragen mit reinnehmen können. Wenn ihr eine Frage habt, gerne Twitter, Instagram, @upsidefantasy, join unserem Discord-Channel, wie anfangs schon erwähnt. Dort könnt ihr auch noch bis Spielbeginn Fragen stellen, die dann Raphael im besten Falle gerne beantwortet. Raphael ist da mal sehr aktiv. Da, vielen Dank nochmal an dich, dass du die Community da so unterstützt.
1: Ja, Sonntag auf jeden Fall äh, vor Spielbeginn. Äh, Fragt mich wieder nach, start und Sit.
0: alles, was ihr wollt. Ich bin am Start. Für alle anderen, die keine Fragen haben, viel Spaß bei den Spielen am Sonntag und am Montag. Und wir hören uns dann wieder am Dienstag beim take Im tuesday Sagen bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.